1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos. Gracias por iniciar semana. Eh, pues lunes 21 de enero estamos arrancando en vivo esta emisión número 963 de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invite, los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tendremos eh, bastante información. Antes. Eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos al 55 36 89 89. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba ferialibros y, por supuesto, enviarnos sus comentarios más extensos, sus sugerencias eh, al correo electrónico de los gmail.com También les recordamos que puede seguir esta transmisión además de el 860 de amplitud modulada en www.radio.unam.mx, la página web de Radio UNAM. Eh, la Feria del Libro del Palacio de Minería Pues está muy próxima y los invitamos También a eh, consultar Todo lo referente a la feria En su página web filmineria.unam.mx Y por supuesto darle like A su Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Si usted desea Escuchar eh, emisiones anteriores, descargar programas anteriores de la Feria de los Libros, puede hacerlo entrando a www.radiopodcast.unam.mx Y bueno, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Ana Díaz Esma. ella es autora del libro Los Pusilánimes, eh, publicado, es, es una novela publicada por eh, Textofilia Ediciones, también los invitamos a tener preparada pluma y papel, primero para nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana, y al finalizar nuestra emisión los dejaremos con nuestra cápsula de recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y a la lectura. y eh, con motivo de esta charla que tendremos en unos instantes más, los, eh, los invitamos a que participe con nosotros. Eh, comparta qué tan frecuente usted se acerca a títulos dirigidos a jóvenes. Eh, ¿Qué le parece esta clasificación de literatura juvenil? Eh, llámenos al 55368989. 89, eh, envíenos eh, un tweet a libros o bien a la feria de los libros arroba gmail.com y usted podrá llevarse un ejemplar del de, título Lengua, Cosmovisión, Intersubjetividad, Acercamientos a la obra de Carlos Lankersdorf, coordinado por Margaret Millán y Daniel Inclán. Esto es una cortesía de Ediciones Delirio. Eh, este obsequio se va por Twitter y por teléfono. Podrá llevarse un ejemplar de los poemas de Simpau de Carlos Montemayor, cortesía de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y un ejemplar del título Se está haciendo tarde, final en La Laguna de José Agustín, cortesía de Editorial Nitro Press. Eh, de este libro tuvimos oportunidad de charlar eh, pues el año pasado, así que son grandes obsequios para iniciar la semana para que usted tenga eh, pues opciones de lectura. Y que pueda compartirnos también qué le parecen estos títulos Que amablemente las diversas editoriales nos hacen llegar Así que pues los invitamos Vamos a hablar de los pusilánimes de Ana Díaz Sesma Publicado por Textofilia Ediciones Hacemos una pausa y regresamos Notas de pie de página
0: Editorial Sexto Piso presenta El Paraíso de las Ratas, de Luigi Amara. Esquivel, una rata inmersa en el inevitable destino de su especie, emprende una búsqueda infatigable de sus hermanas desaparecidas. En su travesía, se encontrará con personajes que lo conduzcan por los escabrosos terrenos de la corrupción, la pedantería y la violencia. El Paraíso de las Ratas, fábula divertidísima, Plantea las desventuras que la rata esquivel tendrá que atravesar por tratar de conducirse de forma distinta a la corrupción que permea en todo aquello que intenta relacionarse. El lector podrá disfrutar de esta obra ilustrada por Trino que lo llevará a reflexionar en la manera en que la corrupción destruye el tejido social y arruina las posibilidades de la vida en común.
2: estudiante o egresado de la UAM, el IPN, la UAM, la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40, entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Más libros, más libres.
2: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
1: Estamos de vuelta en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra cápsula de recomendación eh, de novedad editorial para esta semana. Les voy a recordar, la editorial es Sexto Piso y el título es El Paraíso de las Ratas, de la autoría de Luigi Amara. Un saludo a Luigi Amara. Y también escuchamos la convocatoria que eh, lanza la Feria del Libro del Palacio de Minería. a Todos aquellos eh, estudiantes de la UNAM, de otras instituciones públicas, a um, Participar como becarios, eh, si a ustedes les interesa la organización del programa cultural de la feria, pues no dejen pasar esta gran oportunidad. Eh, los invitamos a visitar la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, filmineria.unam.mx, ahí podrán encontrar toda la información, todos los requisitos que. Se les pide para poder eh, ser parte de este gran equipo titánico, una labor titánica la que realizan a lo largo de 13 días que tiene de duración la feria del libro del Palacio de Minería que ya está próxima a arrancar en febrero próximo. Así que pues ahí está la invitación. Damos la bienvenida. A Ana Díaz Esma ella es autora del libro Los Pusilánimes de Textofilia Ediciones. Ana Díaz Esma estudió ciencias de la comunicación, es egresada de la Universidad de las Américas allá en Puebla. También realizó estudios en literatura y creación literaria, integrante del taller literario Monte Tauro y ha incursionado en prosa y teatro. Eh, es autora... De los libros de cuentos, tiempos de aguas y otros tiempos, editado por el Instituto mexicano de Cultura. Uh -huh. Y eh, de madrugadas rotas y sirenas extraviadas de Torremosas. Esta es una editorial española. Sí. Española. Sí. Ana, muy buenas tardes. Bienvenida a la Ay, Feria de eres. los Libros.
2: Muchas gracias, Elías, por la invitación y por leerme. Muchas, muchas Al gracias. Al
1: contrario, gracias. Uh -huh. eh, pues tenemos aquí en nuestras manos este uh -huh. título, considera tu primera novela, publicada uh -huh. por Textofilia Ediciones. Eh... Circunscrita, ya lo comentábamos uh -huh. un poco al inicio de la de la emisión, Literatura Juvenil. Uh -huh. Nos presentas este um, pues esta novela, esta historia de un chico eh, adolescente de 13 uh -huh. años de edad que eh, se llama... Eh, Mohamed. Mohamed Ali, <risa> uh, eh, pues uh -huh. eh, homónimo de aquel boxeador uh -huh. icónico, eh, uh -huh. leyenda de, de, del cuadrilátero, uh -huh. bueno, del ring. Sí. Y bueno, pues... Eh, esta novela nos presenta, más allá de ciertos pasajes uh -huh. que a mí me parecieron muy divertidos, uh -huh. pero tiene mucho trasfondo. Pero ¿por qué no comentamos de entrada, y muy brevemente para sí. que se antoje el público, sí. de qué va Los Pusilánimes? Ajá.
2: Bueno, Los Pusilánimes, como tú ya lo dijiste, es eh, la historia de este chico de 13 años... ...que narra un poco eh, un periodo de su vida. Y él habla de la situación en su casa, de la escuela, de sus amigos, eh, de sus anhelos, de su deseo... ...que es convertirse en boxeador, boxeador. pero en su casa no lo dejan eh, ni siquiera tomar clases porque... Su madre y su padrastro piensan que es algo muy violento. Sí. Y esto es un poco irónico porque finalmente la violencia este la violencia un poco entre vedada de la escuela, de su claro. familia, del entorno, eso sí es violento, no el
1: propio Vox, no el propio Vox. No
2: Ajá, no el propio Vox, porque finalmente él lo comenta el, en algún momento de la novela que es un deporte que se juega con reglas, reglas. este, parejas. Así es. Entonces, y es un poco a, a través de la voz de este chico nos vamos dando cuenta de la violencia y de la intolerancia. Que hay en su entorno.
1: Claro, es eh, se ubica, bueno, digamos, uh -huh. eh, este chico, Mohamed Ali, uh -huh. eh, pues pertenece a una familia de clase media, sí. media baja, eh, sí. que vive en una colonia popular, en una unidad sí. habitacional, uh -huh. y sí, vive una violencia... Eh, que bueno su mamá sí. es un tanto violenta con él Sí eh, tiene un padrastro sí. en la escuela pues se uh -huh. rigen un poco por el los, la ley
2: de la selva la ley de
1: la selva sí. Eh, sí. aquellos chicos eh, que son de más edad uh -huh. que se reúnen en, en un cierto parque uh -huh. en fin eh, todo este entorno digamos sí hay que destacar lo que finalmente nos nos toca vivir no sí
2: Sí, nos toca vivir ese entorno y también un poco, yo no quise en esta, porque digo, violencia hay de muchos tipos. Claro. Y la violencia que vivimos en las grandes ciudades, o, o no tan grandes, de asaltos, de es, es lo que vivimos, que es como lo más eh, fuerte y lo que de lo que más se habla, pero la violencia... Que se vive... Que no... Ni siquiera está mal vista. Porque no está mal vista ni siquiera... El vocabulario que usamos. Que muchas veces... Es violento. Es. Y es una
1: violencia ya normalizada.
2: Normalizada, exactamente. Normalizada. Desde hablar a alguien que tiene... Referirse a alguien que tiene... Preferencias sexuales diferentes. Claro. Este, referirse a ellos como... Este... Maricones. O... Este... Viejas. O lo que sea. Sí, sí, sí. Es... Es, es ese un poco el contexto que yo quise retratar en la vida de este chico, y también lo que quise un poco hacer es que este, Mohamed, no es solo victimario, o sea, él, él es víctima claro. y victimario a la vez, pero él también, cuando tiene la oportunidad, uh -huh. él también… Este, critica, molesta se refiere a su hermano menor precisamente claro. como el pusilánime como y de, pusilánime, ahí, de ahí es el nombre de la novela
1: sí, así es uh -huh. y bueno si sí eh, si quieren uh -huh. saber por qué le llama pusilánime pues la invitación a que a que, a, la, lean. A que lea la novela. y sí. destacando estos rasgos que, que Ana Díaz uh -huh. plasma a través de estas páginas eh, hablando un poco de esta categoría o clasificación uh -huh. de literatura juvenil uh -huh. ¿Qué son o cuáles son estos tópicos uh -huh. que, que eh, eh, son necesarios o que tú uh -huh. consideras crees uh -huh. necesario desde tu punto de vista creativo eh, pues presentar y, 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 y darlo a conocer uh -huh. o abordarlo más entre entre los entre los jóvenes?
2: Sí, si te refieres a tópicos que hay que hablar. En, claro, claro. Sí, en esta novela en específico. Sí, eh,
1: y en general, sí. en general, Ana.
2: Bueno, yo en general te voy a hablar de esta novela. Yo lo que quise, tampoco eh, la escribí pensando nada más en los jóvenes. Yo la escribí pensando en adultos uh -huh. también, en jóvenes, o sea, en todo público, no enfocarla nada más a, a, jóvenes, a jóvenes, a jóvenes adolescentes, adolescentes pero eh, por una parte, pero por otra parte creo que se tocan temas... Eh, que los jóvenes están creciendo en una. de la violencia, están creciendo en una normativa de decir esto es normal, que me digan calamidad en mi casa es normal, que eh, nada más te puedas defender a golpes ya es normal entre ellos, que se molesten, que se de degraden entre ellos es normal, que nada más el. que. ...es más machín... ...como se, como como lo, se dicen claro. ellos... ...es el que vale... Y, fina, ...y también la intolerancia... ...porque también son jóvenes... ...o sea que el personaje... ...también es intolerante... ...y piensa que nada más es... Eh, ...lo que él piensa que está bien... Sí. ...es lo que es válido... ...y también Entonces, un rasgo
1: que... ...uno vive también de adolescente... Uh -huh. ...bueno creo que toda la vida... Uh -huh. ...pero se asientó un poco... ...es esta parte emocional... ...de uh -huh. pronto... Eh, este chico protagonista de, de la historia eh, se presenta de una manera muy fuerte, sí pero se contrapone con diversos sucesos, se sí. contraponen las emociones mm. hacia, hacia el abuelo, hacia, claro. el, hacia el propio hermano, uh -huh. esta parte también emocional no que, claro. que, que se destaca.
2: Claro, porque al final es, es vulnerable, igual que todos los personajes, y no sé si eso lo alcanzo a reflejar, pero yo lo que no quiero es no es una novela de buenos y malos, es una novela de que en finalmente bueno a él le, le en algún momento toma conciencia pre, sí. eh, precisamente por todo lo que le pasa de decir bueno hasta dónde me van a hacer y yo voy a hacer y cada vez más fuerte y cada vez voy a pensar en venganzas peores y cada vez me voy a enojar más y finalmente es un poco esa idea de decir, no, bueno, mi mamá sí me trata así, pero también ella tiene su historia y también tiene su vida y no es un monstruo. Y mi padrastro igual, pues también tiene sus, sus cosas buenas. Entonces, al final, pues ya, ya la leerán y cada quien sacará su, claro. su conclusión, porque eso de eso se trata también un poco... Pero yo no quise hacer una historia de buenos y malos... ...y de, de víctimas y victimarios... ...sino una historia como humana... ...decir, bueno, ¿qué pasa y qué nos pasa a todos? Porque todos traemos esa parte de violencia... Todo, ...todos tenemos todos tenemos una parte de intolerancia... ...entonces es un poco... ...darse cuenta que... ...pues no 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 hay buenos y malos, no hay algo... Claro. ...hay simplemente darse cuenta que el otro... Pues es igual que nosotros también. Claro, así
1: es. Poco. Estamos charlando con Ana Díaz Sesma, autora de la novela Los Pusilánimes, publicado por Textofilia Ediciones. Ya nos llegaron un par de, de comentarios eh, y también eh, aprovechamos para eh, anunciar que amablemente nos trajeron cuatro títulos. Dos de estos títulos Pueden irse vía telefónica al 55 36 89 89 un, un libro se va vía twitter en @ferialibros feria libros y otro título lo podemos obsequiar a través del correo electrónico la de los libros gmail.com comparta con nosotros qué tan frecuente se acerca a los títulos dirigidos a jóvenes o que encontramos en los estantes de las librerías, en, en el apartado de literatura juvenil. Eh, comparta con nosotros qué tan frecuente lo hace, qué ha leído, en fin, y se podrá llevar este título de Ana Díaz Sesma. Nosotros vamos a música, regresamos con un par de comentarios del público y, por supuesto, con la charla de nuestra invitada de esta tarde. Regresamos.
3: This Of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk, and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali, he floats like a butterfly The guy I'm after, catch me if you can. Can. He says I'm the greatest the world's ever seen The heavyweight champion who came back again My face is so pretty, you don't see a scar Which proves I'm the king of the ring By far,
1: sing my heart Regresamos a la Feria de los Libros, escuchamos parte de este uh, de esta canción que lleva por título Black Superman Mohamed Ali a propósito pues de lo que se comenta uh -huh. aquí en, en esta novela de Ana Díaz Esma este track eh, lo interpreta Johnny Bakelin de y se encuentra en el álbum Reggae Soul and Rock and Roll eh, Black Superman Mohamed Ali uh -huh. y bueno pues eh, continuando con con esta charla eh, doy lectura rápidamente a estos dos comentarios que nos han llegado Raúl de Retana, Retana comenta que se acerca mucho a los títulos de jóvenes para tomar energía, para ver qué están leyendo y cree que es importante leer la literatura juvenil para refrescarse. Un saludo, muchas gracias. Josefina Cruz comenta que no ha leído muchos títulos dirigidos a los jóvenes, pero sí libros escritos por jóvenes. Eh, por Twitter, eh, agradezco... El comentario de Mario Adrián Gómez, él comenta que le gusta la literatura nueva, lo juvenil, le recuerda eh, a los tiempos de adolescencia. Actualmente debemos darle uh -huh. impulso a los nuevos autores. Saludos, muchas gracias a sus comentarios. Eh, Ana, compártenos un poco eh, cómo fue que te llega uh -huh. esta... Eh, la construcción, Ajá. la construcción de los personajes. Sí, sí.
2: Bueno, en, este, en esta novela fue algo muy chistoso porque hace muchos años me pidieron, el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, sí. estaba sacando eh, unos pequeños, que eran una maravilla, libritos chiquitos de varios autores, eh, y cada librito se hablaba sobre algún tema en específico. Uh -huh. A mí me contactaron ellos y me pidieron un cuento sobre la violencia dirigido a jóvenes, ¿no? Sí. Yo escribí, del, antes de los Pusilánimes, escribí un pequeño cuentito como de tres hojas, donde ya, ya estaba el personaje y ya a grandes rasgos era un poquito el resumen de esto. Claro. Pero después de ese cuento, yo, en, yo estoy en un taller que se llama Monte Tauro, eh, que, bueno, y aprovecho mandarles un saludo a todas mis compañeras, escritoras y, y escritor. Eh, ellos, al leer el cuento, me sugirieron que lo hiciera más que daba para más, sí. que podría dar para más. Y entonces estuve, cada eh, sesión del taller les llevaba como un pedacito más. Y decían, no, pues sí, sí iba creciendo, pero pues más y más y más. Hasta que mm. me di cuenta que ya eran 90 páginas y pues ya era una novela, ya no era un cuento, ya era una, una novela corta. Entonces... Conforme yo iba creciéndola, iban saliendo nuevos personajes, iban...
1: Este acercamiento uh -huh. al box, ¿cómo fue? ¿Por qué <risas> haces este guiño
2: al box? Pues fue muy chistoso, porque la verdad yo no tengo nada que ver con el box. Eh, de hecho, pues sí, nunca veo una, una función de box. Pero yo, el personaje de Mohamed Ali... Sí. A mí me llamaba mucho la atención, por eso yo creo que, que de ahí fue que lo quise retomar, de que es este el, el personaje es fan de Mohamed Ali, sí. porque es una persona que a pesar de que se peleaba, a pesar del, de, del box, que puede ser algo violento, él era un pacifista. Entonces yo también quise retomar esa parte de que sí, muy muy violento, pero es más violento lo que vive en, eh, lo que este personaje vive en, en claro. su entorno y finalmente era un pacifista y Mohamed Ali es un gran personaje un gran personaje porque siempre este, estuvo a favor de los derechos humanos y de hecho se negó a ir a la guerra de Vietnam
1: así es así es uh -huh. eh, de esta gama de personajes uh -huh. que nos presentas uh -huh. en los pusilánimes. Uh -huh. eh, ¿Tienes algún personaje que a ti te haya encantado, eh, uh -huh. que te haya soltado más al, uh -huh. la escritura al momento de ir uh -huh. pues, eh, eh, construyendo esta historia? Uh -huh.
2: Bueno, sí, a mí hay un personaje que, uh -huh. de hecho, el que narra la historia es Mohammed, Mohamed. Claro. Pero su hermanito, eh, su Javi. hermano, Javi, de siete años, a mí me gustó mucho porque... Para Mohamed, al principio, pues es un nerd, un tetazo, no lo deja sí. ir con él. Le dice pusilánime. Lo, en el, claro que en el fondo lo adora y lo quiere. Y muestra, y hay momentos en que se muestra muy tierno con su hermano. Pero a mí este personaje, que supuestamente es el débil, que supuestamente es el que todo el mundo lo molesta, es realmente el que a través de, de la historia de una u otra forma va haciendo que Mohamed eh, eh, tome conciencia, tome conciencia de, de, decir, pues no, no, no estamos llegando a nada, de hecho, es, él le dice ojo por ojo, Así es. también retoma en esa frase de, de una estatua que se
1: encontraba ¿Sí? en el parque y ¿Sí? que eh, Mohamed que se la vivía ¿Sí? en el parque nunca se dio tiempo de leer Ajá, quién era exactamente. ese.
2: Exactamente, exactamente, y el hermanito ya alguna vez que va al parque con, con Moja se da cuenta, ve la frase, en ese momento no entiende qué quiere decir ojo por ojo y todos terminaremos ciego. ciegos. Y al final es el que en algún momento, bueno, ya la leerán la historia, claro. pero es el que hace reflexionar a Moja sobre esa
1: frase. Claro. Y uh -huh. hace, creo, creo que ese es el parte aguas para, bueno, sí. este, lo que pudiera suceder como, ¿no? eh, más adelante. Pero, uh -huh. eh, pues, ahí, ahí está esta gran historia... Uh -huh. De Ana Díaz Sesma, Los Pusilánimes. Ana, pues este libro, esta novela eh, de reciente manufactura, uh -huh. se acaba de imprimir. Uh -huh. Y próximamente, eh, bueno, antes de que nos comentes, uh -huh. este libro, nuestros amigos ya lo pueden adquirir. Ya está disponible en librería y en sí. línea.
2: Sí, sí, en línea se pueden meter a la página uh -huh. de Textofilia. Así tal cual ponen Ana Esma o los Pusilánimes y ahí vienen todos todas las opciones y lo pueden este, pedir en línea y les llega impreso a su casa en algunos libra en algunas librerías también ya está y por lo menos en forma digital aunque no esté físicamente ya en la mayoría iba, iba a empezar a muy ser bien, distribuido muy bien pero
1: uh -huh. y eh, se tendrá una presentación próxima verdad sí
2: sí está planeada para el 19 de febrero eh, ya ya sacará la, la invitación, la, la, editorial. la editorial. Ya la
1: estaremos anunciando. Sí,
2: Aquí. y ya le estarán anunciando. En Ojalá. la cartelera de actividades. Ojalá. Sí.
1: Eh, pero por, por lo pronto tome nota el 19 de febrero y uh -huh. vayan apartando ese día para acompañar a Ana Díaz Esma y eh, pues conocer un poco más de esta novela Los pusilánimes. Ana, pues el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en la Feria de los Libros, iniciando semana, y bueno, pues una felicitación uh -huh. por esta entrega.
2: Ay, Elías muchas gracias por la invitación y fue un honor estar aquí en tu programa.
1: Muchísimas gracias, estaremos pendientes a tus futuros proyectos. Gracias. Muchas gracias y, por supuesto, eh, agradezco también, eh, nos acaba de llegar el comentario de Román Becerril vía Twitter. Eh, él comenta que todo el tiempo se acerca a los trabajos eh, clasificados o que se ubican en la categoría de literatura juvenil muchas gracias, dice que todo el tiempo sus escritores favoritos, pues por ahí comenta a, a Jaime Alfonso y eh, bueno, pues gracias a Román Becerril eh, solamente me resta, a, también agradezco también, agradezco a Guillermo Navarrete sus comentarios, muchas gracias Guillermo, eh, a usted por habernos acompañado en esta misión de la Feria de los Libros, agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera y en los teléfonos nos acompañó Vanessa Arellano. Yo soy Elías Franco, nos escuchemos el próximo lunes en punto de, la, de las 2 de la tarde, continúe con la programación de Radio UNAM, hasta entonces.
0: Cafebrería El Péndulo invita a la presentación del libro La filosofía de ser niños Cómo liberar la creatividad, la curiosidad y la razón a través de la sabiduría de los más jóvenes De Christopher Phillips Miguel Ángel Quemain y Juana Inés de Esa Serán los encargados en presentar la obra del escritor norteamericano E invitar a los asistentes a plantearse la ineludible pregunta ¿Cómo entender la niñez desde una perspectiva filosófica? La cita es el martes 22 de enero a las 19.30 horas en el Foro El Tejedor, ubicado en Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma. La entrada es libre. La Universidad Estatal Rusa de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas invitan a la exposición fotográfica Yuri Norozov, Mi corazón siempre ha sido mexicano. La exposición... Presenta el andar del lingüista, epigrafista, etnólogo y mayista ucraniano por nuestro país. La cita es del 29 de enero al 15 de febrero en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva, sin número, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Históricas invita al seminario Fronteras Indias de América: Migración, Parcación geolítica, indigenismo serán algunos de los temas a discutirse sobre problemáticas actuales. La cita es el viernes 25 de enero a las 10 horas en el Salón Académico del Instituto de Investigaciones Históricas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la Cueva, Zona Cultural de Ciudad Universitaria. Para más información visite www.historicas.unam.mx